0: 前几天还在航拍群里面说的嘛，扬州的摩天轮倒了之后，我好像再也没有航拍过，因为航拍的时候连个前景都没有了。其实我们当时是最早一批实打实认真做 VR 内容的公司，当时的印象中，就是国内做 VR 内容的话，也就是成都、北京，剩下的基本上大部分都是做虚拟内容。我们当时其实注重的是全景实拍。
1: 你好，我是戴洋。你现在收听的是一档和普通人交流在扬州工作生活状态的播客节目，正在皮脸。从每一位受访正在皮脸的嘉宾口中，希望可以让你感受一个烟火气的扬州。我们大家交谈的基础呢是同一张问卷，同一个问题，不同的人，不同的答案。听上去应该很有趣。哦，对，皮脸在扬州方言中是做一些自己喜欢的，但是有点不上台面的事情。你明白了吗？今天的受访嘉宾是吴鹏秋，青年男人。今天我才刚刚知道，他在扬州只生活了十年。我本来以为这是一个我们扬州的一个土生土长的名，没想他是个外来户。
0: 盐城来的，小学五年
1: 级，在扬州度过了初中和高中。然后高中毕业之后，你去了哪里？
0: 去了澳大利亚，读了四年
1: 。读到本科吗？还读到研究生？哦、科本科结束以后，你就立刻就回扬州了吗
0: ？没有。出去转了一圈，嗯、然后去过深圳，深圳实习了，应该有三个多月，又去北京，大概一两个月，然后又去了南昌，呃，参与了我一个学长的创业，最后创业好像没有成功了，回扬州了
1: 。回扬州以后，就是自己是上班呢，还是自己说自己干了一份这个事情
0: ？自己开了个小工作室，负责做一些。宣传片的拍摄，嗯，还有一些线上的这些自媒体平台的运营，嗯、帮别人运营的号的内容是游戏，嗯、帮一个游戏主播
1: ，他日常的直播是在
0: 斗鱼啊，嗯、等于说
1: 你们是把里面的一些精彩的一些环节帮他进行一定的整理和这个分发啊、嗯，对，那还蛮有趣的、哎，是的，帮主播的这种分发的话是做了三年五年，嗯
0: 、应该三年吧
1: ，这一块的话应该是比较稳定的了，对。呃，你们的工作室是做宣传片，对，拍那种短视频还是拍长视频？短视频，短视频。现在
0: 其实扬州奔驰店合作，嗯,嗯，就帮他们代运一些抖音内容，嗯嗯抖音
1: 制作。嗯嗯嗯，就是我们今天的一个被访嘉宾，应该说是一个创业者，同时是一个视频制作者。首先是你在扬州收获的最大的快乐是什么？我的
0: 高中还是挺快乐的，收获一帮挺好的小伙伴，能一直玩到现在。好、哎、没
1: 了。这是哪个学校？怎么为什么会这么快乐呢？新华我
0: 啊，新华中学还可以啊。
1: 对，因
0: 为高中是读的艺术，嗯，其实艺术班挺苦的，天天熬夜画画。画画的那几个小伙伴都玩的关系挺好
1: 。通过学画的这么一个过程，然后找到了自己的铁哥们儿
0: 。啊，对
1: 啊。除此以外呢
0: ？除此以外、啊，应该就是在扬州买房了
1: 。在扬州买房有什么好快乐的？<笑>买房的钱都是你自己的吗？啊、嗯。
0: 就自己慢慢苦着，每个月还
1: 房贷是吗？首付也是你自己的钱？不不不
0: ，首付是我爸妈给的，剩下来基本上百分之七十我每个月自己还房贷
1: 。呃，还完了吗？没有，还有多少、嗯
0: ？还有挺多
1: ，那不就行了吗？你这什么快乐、啊？是这是至少
0: 在扬州有一套自己名下的房子，嗯、虽然跟我那些扬州本土的他们拆迁户不能比，但是我觉得能够在扬州就是有自己名下的房子还是挺快乐的。呃，我觉得就买的地段啊，包括它现在升值的空间，我觉得都挺符合心理的预期的、啊
1: 。反正有一个房本是一个很开心的事情，是吧？啊，对。那我们第二个是在扬州，你身边有没有发生过特别让人害怕的事情
0: ？我觉得应该大家都应该想到，就是去年的疫情。嗯、你为什么是害怕呢？说实话，第一阵疫情发生的时候，二零年的二月份，其实大部分扬州人其实对这个并没有多大的感受，嗯，包括我。当然只是觉得被隔离在家，嗯，然后、啊、但是新闻上就很多报道啊，包括什么的，都觉得其实看着挺害怕的，就是自己也没有太多的关注那方面，因为关注太多就感觉很很难受，嗯，因为有一种无助无力感，嗯，但是去年疫情扬州爆发了之后，就瞬间觉得这种事情发生在身边，哎，每一次出去捅核酸啊，包括这就是做这些事情的时候，就真的有一种无形的那种恐惧感，嗯，和压力感。嗯
1: 你恐惧什么呢？你不知道你的身边会不会有病菌或者有病毒这样吗？对，你们小区应该没有中招的吧
0: ？对，还好，还比较幸运的是我们那一片小区没有
1: 。对啊，那你为什么还是一直有这样的一个恐惧感呢
0: ？可能看了一些关于疫情的宣传片，觉得这个病还是挺害怕的，嗯、所以基本上疫苗当时能打的话，我基本上都。嗯也打了，所以现在三针打完了。其实我从小到大没怎么发烧过，就我唯一一次发烧，当时还是在深圳的时候，当时发烧很严重很严重，然后被室友硬生生抬到医院去挂了水。嗯嗯、那也是出差的时候回来受了凉，嗯、所以我就觉得健康很重要
1: 。你还有没有朋友在呃国外在澳洲的？有啊，你那时候会跟他们联系吗
0: ？有问我，嗯，但是说实话，澳大利亚那边。疫情防控，我觉得可能作为中国人嘛，就防控意识都比较好。就我那几个朋友都没有怎么中招，有中招的，但他们跟我讲说，也就类似于轻微感冒的那种。对，对，对所以但是但你看了武汉的那种纪录片，你又觉得，哎、嗯，这个病，对吧？但是谁也不想得病。对吧？我只想健康的活着
1: 。其实他们国外的对这个新冠病毒，甚至有的人是亲身经历的，其实并没有减弱你的这样的一个恐惧感和这个这个害怕的这个状态，是吧？你就觉得不能生病，你这个一生病就感觉这个就是、会受到很大的创伤的感觉吗
0: ？不是，就在我的印象中，就我觉得生病真的不太好。
1: 嗯、明白
0: 。就像我妈前、嗯、前一阵子也是。嗯，急性阑尾炎，嗯，嗯嗯然后发烧，嗯，晚上带到医院，急诊室都不接待，嗯，嗯所以必须得先做抽血，先做核酸。那时候已经十点多钟了，然后要等核酸结果，一直到凌晨多，嗯，结果出来没有事情，然后再转到急诊，嗯，然后一直挂水到凌晨六点才回家，就觉得这个病影响还是挺大的，就是疫情哦，嗯，对，影响非常大
1: 。那下面是你现在生活在扬州的心境是怎么样的？
0: 就是感觉有劲使不上，就有很多想法，但是发现，在扬州这块地方就很难去实现。就好比我现在工作室的状况，我觉得扬州整个就是视频行业大家都很内卷，而且整个市场都不是很认可摄影师的这种工作价值，就我们的那种能力，他不认可。大部分人其实都是赚的一个辛苦钱，很多老板找我们拍宣传片什么的，他。不知道整个拍摄的流程和拍摄需求点，嗯、反而是我们在慢慢引导他。嗯，你的需求点是什么？嗯、你想拍成什么样？但是他们又反而提出很很少的预算去做他们就是很高要求的那种样片。他觉得我付了钱，嗯、你拍的片子一定要长于一分钟。嗯、但是我跟一些客户经常说，我说一分钟的短片其实在短视频里面就播放的完成率不高，嗯、导致在算法里面。就无法推广。其实短视频最重要的就是前五秒抓住观看者的这种眼球，嗯，剩下的基本上在靠内容去堆砌。而大部分其实他觉得我付给你钱，我必须得拍满一分钟向上，嗯，在他们的印象中，他们觉得拍视频一定要有头有尾，嗯。而我们说实话，现在短视频内容其实就很喜欢留悬念，让观众去关注，嗯，就包括很多电影解说或者一些剧情号，他们都喜欢分上中下。对，而有些老板他们觉得我拍一个视频，我一个短视频，我一定要在一分钟内从头到尾讲清楚，嗯、我觉得这是不可能的事情，嗯、就是他们的传统认知里，就是对短视频的这个概念，嗯、还有对短视频的这种节奏，就完全不了解，嗯、就需要我们去慢慢慢慢地引导、嗯
1: 。成功了吗
0: ？呃，有几个客户能接受，但是大部分客户是接受不了，就觉得我付了钱，我一定要拍时间长的。那接受不了，你们是怎么处理的？那就。按照他想要的成片给他
1: ，效果好吗
0: ？不好，他觉得、嗯、啊，你这个视频上面，你这个是拍的美女，嗯，所以有流量。我当时拍那条短的二十秒的视频，我就会跟他说，我说这二十条的视频，正好我们也蹭了热热度，下雪天嘛，然后我们就蹭了一些流量，嗯，我说这条一定会火，嗯，虽然甲方当时不相信，最后数据确实不错，嗯。但甲方也不会说什么。嗯，你拍短视频，一个是创作，对，一个是干活。
1: 嗯
0: ，创作是自己的事，干活那个是赚钱的事。嗯，就有时候我们也怎么讲，也不能跟从我们自己的想法，因为大部分其实都满足甲方的需求
1: 。那你们的去在扬州市场现在怎么样
0: ？就你们工作室，其实做的也不算很好吧。嗯，因为。大部分扬州短视频其实做的都比较娱乐，美食探店号特别多，就我们这种是相当于给企业拍短视频。扬、嗯、州的企业本来需求量也少，所以说，那你们实际上的话，你刚才
1: 一开始说心地就有一种就是有劲儿使得不是特别完全的那种状态，是吧？对对对对。你是觉得就是你的一种呃或者价值取向也好，或者是你呃你觉得应该怎么做的做法，并不能在扬州市面上得到。比较大多数的这种呢支持或者认可是这么一个状态吗？是的
0: 。那你想过怎么样改变吗？暂时还没想到，可能我现在目前的想法就是，再过没多久，我可能不太会做这一行业，<你>可能会考虑其他行业去
1: 。你现在就准备转行吗？还是说再坚持一会儿？现在在看
0: ，因为我可能想做其他行业
1: 。啊，其他行业是整个是转变了吗？还是说是这个相关的？相当于转变，
0: 不是这个行业了
1: 。呃、啊啊，那是因为你那个大学学的也不是这个视频行业是吧？啊，对的。啊，你是学的金融吗？还是学的什么？对对对啊，这个好像出国很多孩子都学的是金融
0: 方面的嘛。是啊，是比较方便是吗？也不是方便嘛，父母当时的选择。嗯、啊，那其实我当时更想学建筑设计相关的。嗯
1: 。好的，下面一个是在扬州，你生活中最钦佩的人是谁？在扬州，说实话，<对>暂时还真没有。那你觉得，如果说这个人能得到你的钦佩，他需要有哪些特质或者
0: 哪些标准呢？最重要的执行力吧
1: 。执行力啊啊！<对>嗯
0: 、有的人执行力他完不成你的任务、啊
1: 、那你说你把这个问题留下来干
0: 嘛呢？你在生活中没有碰到你钦佩的人？扬州好像到现在没有哎，让我觉得钦佩的人。<对>但我生活中有钦佩的人，但他不在扬州，他是做生意的，就也算是我爸的一个朋友家的小孩。他现在三十大几了，他会教导我很多。他其实有时候也会告诉我，选择大于努力。嗯，我很认可他这句话，因为有时候我我现在也在自我怀疑当中，就是说实话，我做这个视频行业这么久了。我有时候很想突破自己，但是就一直突破不了。就他就在一直就尝试我做其他方面的一些事情。他已经通过他自己选择努力的那条路，已经实现了财富自由了。他一直把我当做一个好朋友或者一个很好的弟弟来看待我，就很多次想帮我，嗯，但说实话，就是我这个人呢，就可能有一点感觉，就是别人直接帮我的，我觉得自己也 hold 不住，然后我也不愿意。他帮
1: 你的，他是直接给你投资吗？还是说直接会给你项目去做
0: ？都有，但是说实话，那个层次以及等级，就是说实话，就已经和我不是一个 level 的人
1: 。他是做投
0: 资类的吗？还是说自己是办实业的？他有实业，他也有投资，嗯、做的那个行业站在风口上了，嗯，新能源的风口上了啊。哦
1: 他建议你是做视频行业的，还是说他建议你去要换一个赛道去跑,一,跑一个赛道，
0: 因为他觉得我这个视频行业还是大部分是在拿体力去赚钱
1: 。他建议你的行业是哪个行业
0: ？应该算是我大学学的专业了、嗯
1: 。他让你去做金融
0: ？对，对金融
1: 。他是让你去做投资，还是说是让你去做其他的金融衍生品，还是什么
0: ？金融衍生品
1: 。你感兴趣吗？
0: 感兴趣是感兴趣，因为说实话，金融这个行业哦，高风险高收益这是必然的。很多东西，说实话，我现在在扬州的收入水平以及生活水平，其实就已经相当于很不错了。但是他觉得我不能局限于在扬州，嗯，他觉得我在扬州已经过得很安逸了，消沉，就，对对对对，他觉得我这个年纪应该是要还要再拼搏的年纪，三十岁之后才是该享受的年纪。他想让我跟他一起做一些事情嘛，嗯、就是也可能是想把我，就是接替他的工作一些活
1: 。你你怎么想的？你不愿意
0: ？也没有说不愿意吧，有在思考。因为说实话，他的工作性质还是挺特殊的，要基本上全国到处跑，到处飞。
1: 嗯，空中飞人呗
0: 。对我可能是一个比较念床的人，嗯、<笑>我出差真的很痛苦的。最难受的一点，其实就是我这人特别正常。我出去基本上，就哪怕是好的酒店，嗯、我睡觉还是很难受。就要么就床太软，或者太硬，或者啥的，被子啊啥的。就我基本上出差，我必带耳塞
1: 。
0: 嗯，因为睡不好，其实我就会变得很烦躁。嗯,嗯
1: ，所以说你也在犹豫，到底要不要继续干这个视频行业？到底要不要转行？还是说你已经有一个时间表？比如说我再干两年这个视频，然后如果说没有大的一个发展或大的突破的话，你就干别的了
0: 。嗯，应该今年就是个节点吧？啊
1: ，差不多了是吧？对,对对。啊、哦，如果说，呃，再不行就换换一个试试看是吧？对对对。那你要离开扬州吗？会，去上海
0: 。啊，不一定是上海，嗯、可能南京、杭州都有可能。
1: 那你是自己重新就是干一个事儿，还是说去跟着这个大哥去干
0: ？这块暂时还没想好，
1: 还没确定是吧、啊？还没确定。嗯，但是你觉得就是跟着他干还是一个机会，因为你你很佩服他，所以说你愿意去接受他的那种的工作的一些信条
0: 啊，或者工作方法。就我觉得干他这个行业，到他这个水平的人都是有钱人。其实大部分的这种人。赚钱已经不是靠，就是简简单单,单的那种
1: 、啊，不是靠技术，技术啊，嗯，
0: 真的就靠情商了、啊，嗯，就为人处事啊，各种方面，嗯，他也教了我特别特别多，嗯，但我就觉得很难
1: ，很难达到他的层级，或者说你很难去拥有他们那个，呃，那种交流的那种的一个超脱感，是吧
0: ？啊，对，
1: 啊，相对来说，你的你的眼界没有他那么的广阔。可以这么说。哎，我就很奇怪，你当时那个不是从澳洲回来嘛？你说又干过北漂，又去深圳之类的。你当时你那个是实习的一个状态，还是说那时候那些都是工作吗
0: ？深圳有实习。北漂那一段其实也相当于算半个实习状态、
1: 嗯。那两个地方干的都是金融的工作吗？还是说其实已经是视频的工作了
0: ？啊、其实我算是中国很早做，就是现在很大火的元宇宙的，的 VR, 嗯，的 VR， 嗯，虚拟内容，嗯。其、嗯、实我之前去深圳的话，工作的那个公司当时就是做全景相机的，嗯,嗯做 VR 内容生态的，
1: 嗯,嗯，对啊。
0: 啊，当时也算是一个风口吧，回国的这一算是一个风口，我对这个很感兴趣。嗯，其实参与了蛮多的项目的。嗯，去北京其实很短暂，当时去北京纯粹是因为也是有猎头公司就挖了嘛。嗯但是后来就觉得在北京的就是这种生活节奏和生活压力，就通勤压力实在是比深圳就是虽然表面上看着我工资就实习工资从五千涨到八千。但我,我没什么用，是吧？在北京，我觉得生活
1: 质量太差
0: ，太差太差，太累太累了。嗯，就每天花费将近两个多小时在就是通勤路上，嗯、就整个人压力非常大。那时候南昌有一个哥哥，嗯，他就是想做 VR 内容的，他就问我愿不愿意一起来
1: 。所以说你就从北京给跳到南昌去
0: 了啊？对，啊、然后和他一起搞了个公司。嗯，其实我们当时是最早一批实打实认真做 VR 内容的公司。嗯、当时的印象中，就是国内做 VR 内容的话，也就成都、嗯、北京，然后上海有两家，嗯、剩下的基本上大部分都是做虚拟内容。我们当时是其实注重的是全景实拍。
1: 嗯，就是技术路线不一样嘛。对对
0: 对对对，嗯、我们实拍内容当时还拍了相当于南昌大学第一部 VR 校园剧。嗯。嗯与新华社的合作的一些 VR 宣传片，深圳吗
1: ？还是北京
0: ？啊、呃，不是北京啊，是关于部队的哦、啊，我
1: 知道哦、啊，你就是在南昌是吗、啊？不是，你到底在哪个哪个地方跟新华社合作了呀？那时候是在深圳啊，对，深圳公司嘛。啊，对啊，啊对啊那哎，那深圳这个公司现在发展怎么样
0: ？也不行
1: ，也不太好。对，是他选择路径有问题吗？
0: 也不是路径的问题，其实当时最简单的就是受限于宽带以及手机这种解码性能嘛。嗯、因为 VR 视频，对，对<吧> VR 视频其实体积很大，它毕竟是一个三百六十度的视频。对，你观看设备在当时的话就是很简易的一个头戴设备，就套了个壳，嗯，然后依依靠就是机身的陀螺仪去看 VR 的这种视频
1: 。你说的是二零一七年、一八年吗？
0: 年的时
1: 候。一八年的时候。现在好像它的投弹设备也没有太大的一个硬件的突破，突破是吧？对对
0: 对国内现在你就登优酷 VR、爱奇艺 VR，、哦、已经很久很久没有新的内容了。嗯、上面新的内容基本上都停留在一八一九年，就一八年底，嗯、基本上很多很多做 VR 内容的公司全解散掉。嗯
1: ，那基本上就是说，那个他们的钱也烧光了呗。啊、嗯呃，是。你对 VR 这个行业，你有什么样的预期吗？你觉得它？还是说要到十年之后，还是说是怎么样的一个状态
0: ？我觉得它还需要一个很漫长的时代去发展吧。可能就我觉得，它如果要想突破的话，一定是终端的设备要有一些大革命
1: 。你说的就是那个头戴设备是吧？对
0: ，头戴设备可能就是更加性能更强
1: ，是需要它的一个这种身临其境的感觉更加的真实度，是吧？对对对啊，现在的这个相对来说还是比较虚拟化的是吧？对
0: ，包括我们那时候拍摄的设备，跟现在也不能比了。现在其实像国内的有一家大公司叫 Insta 嘛，嗯 ，Insta 他们现在生产的三六零相机，现在很多大部分都应用于滑雪上面，嗯，就很简单、很简易的就可以拍全景的视频了，嗯。其实现在拍摄内容其实不难，嗯，其实更难的其实就是这种传播设备吧
1: ，所以说你这个。从南昌回扬州之后，也就完全没有干这个了呗
0: 。对对对对，就完全没有干这个。嗯、好了
1: ，这个我们从钦佩的人都都不知道颠哪儿去了啊。好的，那下面一个是你在扬州做过最有成就感的事情是
0: 什么？一八年、嗯、当时回来，嗯，航拍了扬州的，就是宋家城的全景，包括瘦西湖的全景照片，春夏秋冬，然后包括。当时也参与了很火的汽车拼成一个扬州的那个字，很火的那个，当时也是我拍摄的
1: 。你觉得成就感在哪里？敢为人先，就是别人没干的你干了，是吗？也
0: ， yeah. 其实这也不算什么成就吧，自豪吧。嗯、就包括当时我光拍了宋夹城的全景图，嗯，当时也被很多人很多人转载了，嗯，发朋友圈。嗯
1: 、因为在二零一八年的时候，那时候的航拍其实还是一个新鲜事物。对
0: 对对对。啊。
1: 所以说大家一觉得还是全景图啊，都大家都是没见过嘛，所以说那个就比较有趣。对，啊，那时候应该也就是你刚回扬州不久吧
0: ？对对对对。其实我最早一开始接触摄影就是玩航拍，嗯，一开始我玩的相机就很普通相机，也不会调那些光圈快门的，嗯，那时候就觉得飞无人机是一件很酷的事情，然后飞完无人机才开始研究相机的这些参数啊，嗯、包括后期剪辑啊、调色啊什么之类的。嗯
1: 好、啊，明白了啊。那我们下面一个是，你觉得扬州
0: 最让你不爽的是什么？哎，这个也要就说起航拍了。嗯哼，最无语的就是我印象中记得，他们自己说瘦西湖是禁飞区，但是他们还组织外地的人来扬州瘦西湖航拍，参加各种竞赛，就拍扬州的美景。可是扬州的本地的航拍，就是像我们这种，却不能飞。嗯这就很很讨厌的一件事你
1: 没有参加他们组织那次活动？没有。呃，你就是想，就是平时的时候，比如说你觉得，哎呀，今天天气很好啊，很适合航拍的时候，然后你想去拍，然后其实我你刚飞起来了，然后突然就会有人就说啊，你不要拍了。对对对对
0: 对对对。我很早之前，因为在南昌的时候接触过无人机的这种空中的这种编舞秀嘛。哦，矩阵。对矩阵秀，那是19年年底春节，嗯啊，就是两千。二零二零年，年嗯、对春节。嗯、可是，在我一九年的时候，嗯、当时就提出来了。我那时候我知道他们采用的是投影嘛，嗯、费用也很高，嗯，我觉得投影就已经很过时了，没有那种飞机就是矩阵这种科技感来的科技感，技感对宣传。其实那时候国内很少有城市玩，因为我正好有认识南昌一帮就搞这个的嘛，嗯，其实当时有很考虑，就是跟他们就是。引荐给政府就是做活动
1: 。实际上，现在收西湖夜游的，它的好多不也是投影吗
0: ？对呀、啊，因为扬州它根本就不会想去创新、啊
1: 、我觉得那个投影吧，也就做的相对来说并不是特别的好看。呃，不能说好看，就是说它的一个技术的一个呃<就 S 1> 先进性好像不太够。是先
0: 进性。其实我说实话，扬州作为旅游城市，就就要创新，嗯，去搞一些新的噱头。你像人家就是利用灯光去进行，进行一些造秀。你说像西西安的那种大唐不夜城，对吧？嗯、人家是有场地的优势在那，以及自己的文化内容输出。嗯、扬州，我觉得瘦西湖有很多值得挖掘的东西，但是他们自己去，却不挖掘。
1: 像重庆也是抖音网红城市，嗯、像西安也是一个抖音网红城市<对>，而扬州它并不是一个抖音网红城市。对，其实。这个网红城市它并不是一个贬义词，它其实是一个褒义词，是说明就是说你在抖音这样的一个媒介，很多人会刷到你这个城市的视频，你这个城市的一个形象感会有非常大的一个提升，<对>你成了这个大家的一个旅游的目的地。而扬州如果说你想要打造旅游这个目的地，实实你你需要去去迎合现在的年轻人的他的一种追求，去迎合这个年轻人的品味
0: ，对你至少有一个打卡点。或者你到瘦西湖，你至少有一个标志性的东西出现，嗯、或者一个重点宣传的东西，嗯、比如像我们到重庆一定要去洪崖洞，嗯，对吧？或者什么那种广场啊，李子坝那个,、那个、那个地对不对？对不对？然后从楼里面对,对西安的大唐不夜城，对,对吧？那
1: 个那个那个小姐姐是吧？对，小姐姐，你
0: 一定要要么内容上、文化上，你、嗯、就包括谈个最简单。东关街现在城楼都上不去了呀。其实总结过来就是，我觉得扬州不是一个创新的城市，就不爽的点就是在这儿。我觉得在扬州就很少有创新的点去突破吧，就大部分都是学别人，但只学到皮毛
1: 。好，那我们下面一个，有没有一个扬州的地方或者角落，你愿意待上一天
0: ？其实我觉得现在新的那个大运河博物馆的楼顶，在天气好的时候确实非常不错。和我父母一起去的时候，十月份国庆节之后。就是人特别少的时候，嗯、而且那天天气特别好，坐在上面真的晒晒太阳、吹吹风。三湾打造的确实不错，你
1: 觉得不错是什么？那边的景色很漂亮。
0: 对对对对
1: ，是你在那个上面就会有一种放松的感觉
0: 。对，就可能我也比较喜欢它那个建筑吧。就是整个大
1: 运河博物馆的，它这个建筑是你很喜欢的。啊、对对对。扬帆远航的一条大船。嗯、对对对对。啊，还是比较具有这种动态美的是吧？对对对。啊，并不是那种很简单的一种的什么古式的、什么唐式建筑之类的是吧？对对对对。啊，同时这个三湾这边的这个景色你也很喜欢。
0: 对，我觉得三湾那边非常不错
1: 。啊，好，下面一个啊，相比较其他城市，你觉得扬州最与众不同的地方是什么？啊，啊就这
0: 边其实消费水平不低，嗯哼，还有房价也不低。
1: 这有什么与众不同的、哎？这个房价高得多呢，扬州的房价又不是最高的
0: ，就我觉得它不符合它扬州的这个城市发展了、啊
1: 。你觉得扬州城市发展是要房价很低吗
0: ？不是很低，我觉得它涨得有些离谱
1: 。呃，扬州现在房价是两万左右嘛？对啊。但是相比较南京啊、苏州啊这样的城市
0: ，南京、苏州他们是，嗯、他们有足够的人才留住呀。扬州感觉完全留不住人才
1: 啊！你觉得其实，在扬州的这种外乡人很少，对，最多也就是扬州本地的啊年轻人、啊、是吧
0: ？对啊，我就觉得扬州很不适合外来人过来创业啊，或者是工作。就你同样付出劳动力，为什么我不会选择去苏州或者是无锡或者上海、嗯、啊？上海那令谈，上海这个压力是太大。你就是说,说，其实，在江苏省内
1: 的话，啊、呃，像扬州这样的一种呢定位的话，它并不能够呃吸引这种外来人才的入驻。对，就这个嘛。对,对,对,对,对,对。啊，因为它又没有好的人才政策，它又没有好的这样的一个这种配套啊之类的，对吧？对相对来说呢，你觉得哪个城市会？在这方面做得更好一点
0: ，无锡苏州吧
1: ，明白了。好的，好，下面啊，你在扬州做过最夸张的一件事是什么
0: ？因为我家住那边平山堂后面嘛，嗯、平山堂每次烧香的时候，那边都拦起来了。我为了出去，我要认真生自己先走个十几分钟，走出那个封路的地方，嗯、再去打车。我家小区的东南西
1: 北的所有的路都被封全,全封起来了。你只能先向北，然后然后再出去吗
0: ？我要么先向北过了铁路桥
1: 。那如果你开车怎么办呢
0: ？开车只能丢外面、啊，等啊等，等一直等到十二点之后，一点钟之后宵禁就是封路结束啊，<笑><禁>而不是<说>宵禁
1: 。我有一次为了
0: 去吃饭，骑那个共享的小黄车，一直骑到了唐骏那边。然后再出去打车，嗯、啊，就是骑
1: 到杨子江路上、啊、那还好，这个夸
0: 张在哪里啊？我晚上打车，我一直要，在外面玩到，十二点过后，才能回家
1: 。不是、啊、你自己不是可以走路走回家吗
0: ？对啊，我要么就是打的把我送到那边，我自己挤着人群然后挤回家。哦
1: 、啊，你说的其实是那个关山相会的时候是吧、啊？对啊。关音山香的时候，然后，然后你家正好因为是在那个、那个那片区域，都属于这个管控区域、啊、是吧？你就回不了家呗。对
0: 啊,对啊，回不了家，回不了家，只能等到一、嗯、两点那边解禁了，就是风夜里
1: 一两点那时候也不解禁啊，啊他不是通宵去烧香吗？对啊，
0: 但是他两点多钟之后就解禁了啊，他一点多钟还没有，然后我就得在那等
1: 啊。那你那天你都在外面干嘛
0: 了？我在外面跟朋友玩
1: 啊，去酒吧喝喝酒啊。你觉得那个那个时间很难熬吗？还好。那对啊，<们>那有什么夸张的？这这夸张呀、啊。张<笑>啊，但是说明你谁让你们家选选住在那么好的一个地段呢？对不对？是吧？那对啊，你这个不夸张，这个我们我们我们不能同意，你这个是夸张的事情
0: 。那还有什么夸张的事
1: 情？嗯、那没有就算了嘛。啊，那也没办法了嘛，对吧？我想知
0: 道别人讲夸张是什么
1: 。人家没讲啊
0: 。哦，人家跳过啊，都跳过了。
1: 嗯，对啊，那那那那,那我们那我们就算你不夸张吧。好了，那下面一个是扬州有没有言过其实、过
0: 度宣传的地方？其实这过度宣传的地方太多了呀、啊。啊、呃，比如说，周西湖那边还写着温泉度假之都呢， <Okay. S 3> 花都会还写着互联网公园呢，但没有一个与它搭嘎的，你不觉得吗？嗯、
1: 啊，你是觉得？比如说，你说温泉度假之都，那个温泉是地下几千米上来的热水，对，它并不是这种地表的这种是这个有这种温泉传统的，对对对对跟汤山差得太远了，是吧？对，你说的花都会的这个互联网的这种东西，然后跑进去一看，一个互联网公司都没有，然后也<对>也不知道它为什么要叫互联网，是吧？对，它只是搞了一个这种商业地产而已，是吧？对，啊，这个明白了啊。那下面一个是，如果你有一次乾坤大挪移的机会，你会把扬州的什么给改变掉
0: ？地铁啊
1: ,啊？你是想拥有还是怎么回事？想拥有啊？为什么？你为什么想要拥有扬州的地铁？
0: <笑>因为说实话、啊，我觉得在扬州开车真的是挺痛苦的。呃
1: 、痛苦啥？嗯，现在不是已经有环城路了吗
0: ？对，环城路，可是环城路还是很堵啊。说实早晚高峰，扬州的停车也很难停。嗯，就出行真的很不便，方便。你
1: 是觉得拥有了地铁以后，你会很方便吗
0: ？对啊，也方便外来的人来扬州玩啊
1: 。但是你觉得扬州地铁的可能性有多高呢？非常渺小。对啊，这次疫情之后，我们才知道扬州城区只有一百九十万人。你觉得一个地铁会修在一个一百九十万人的城市吗？
0: 对啊，所以扬州没什么人口来支撑啊。对啊，支撑消费，支撑这种东西
1: 。你。难道不知道现在扬州已经是人口净流出了吗
0: ？我知道，就我光我身边所有基本上玩得好的朋友，全不在扬州了呀，全去南京或者是无锡或者上海去找工作了。嗯
1: 、他们都选择离开扬州了。对，所以说你这个只能梦想呢，拥有一个地铁是吧
0: ？对对对
1: ，啊、哦，好的好。好，那我们下面一个是，如果有一天整个扬州可以让你为所欲为，你要干什么？
0: 把东站重建一下，扬州的东站高铁。嗯
1: 、啊，你觉得它问题在哪
0: 里？布局，整个、啊、就包括整个建筑，我觉得它就相当于完完整整的把西站照抄过去，但是并没有进行优化、改变的个
1: 建筑、嗯。你是觉得它的设计的美感有问题，还是说是它的功能性有问题？里
0: 面功能性
1: 都有问题，都有问题，啊、包
0: 括整个出入口，我觉得、嗯。就是让人印象深的去南京站那种能看到整个湖景，嗯、能看到整个美景，嗯、对吧？嗯。扬州东站，说实话
1: ，扬州在那边有什么美景？没有美景呀
0: 。其次，你呃里面的整个规划真的非常乱，动线非常乱。就作为开车的或者不开车来接客的话，动线真的很不清楚
1: ，进去呃容易就是出现错误。对。嗯，因为我也那个开过几次东站嘛，我发现在东站停车那个入口是有点过小了一点，很害怕
0: 。对，就进出入口就一个口。其次，你走那边上来的时候，还要经过那个换乘中心，嗯、换乘中心的电梯又特别小。<对>我出来好几趟走那儿，基本上每次人家只要有两三个行李的，就挤不进来电梯箱了。你作为一个换乘中心，你的电梯至少至少也要容纳八到十个人吧，比商场电梯稍微大一点吧。嗯
1: ，它实际上就是应该从停车场可以直达它的这个高铁站的这个外部，而不是说直接上的是这个汽车站的换乘中心。这个简直就是这个主次不分，然后就很混乱。因为你汽车站的话，它是服务于坐大巴的这样的一个。客源的，并不是说去服务于坐高铁的人的。对，
0: 嗯，上次我出差的时候，正好是下暴雨，嗯、它完全没有地下走廊，或者是完全遮挡雨的地方可以走
1: 。对你只能从地上的走廊过去对。
0: 对，只有过来的时候可以有一个雨棚。嗯，但那边现在因为疫情嘛，嗯，你又不可能逆着走那边走。对，因为那边是出口。很想改变东站的整个动线规划、哦，所以
1: 说让你为所欲为，赶紧就是说让有关部门，你们赶紧做一下这个优化方案，是吧？对对对。其实我觉得只要是一个建筑，现在大家都建的没什么太大问题，该优化的赶紧优化，不是说你你弄好了以后就完全没有办法去修正了或怎么样那种的，不是那么困难的，是吧对对对 ？OK， 好的啊。下面一个是什么样的情况下你要离开扬州去另一个地方生活？感觉你很快就要走了嘛，对啊，就觉得扬
0: 州没有任何就是发挥我自我价值的地方嘛，嗯，对吧？就觉得要走了
1: 啊。你去到哪里
0: ？可能会先去上海，或者、嗯、杭州
1: 嗯。嗯，有想过呃，从扬州离开以后，大概什么样的年纪再会回来吗？还是说就一去不回头了
0: ？啊、这,没这没有想
1: 。只是说，就是啊，我在这边好像有了一种、嗯、这种事业方面的一个瓶颈啊，我要出去再寻找寻找突破，是吧嗯嗯？嗯，万一你的你发现在外面碰壁比较多怎么办呢？回来呗。你有没有给自己设定一个时间表？比如说，我要出去要干个三年，还是干个五年，还是还是要怎么样
0: ？三十岁之前
1: ，三十岁左右是吧？对，三十岁左右啊、嗯，就是说自己再打拼一把的这
0: 种状态是吧？对。要去实现自己的价值就，就我觉得在扬州，就是说白了，还是就是你看不到那些创新的东西吧，就是还是想多出去看看人家现在新的主流啊，或者更多的是接触其他行业吧。嗯、这个时代还是互联网的时代嘛，嗯，那互联网其实有太多发展性了，就不一定要限制是做内容输出
1: ，对。你实际上，呃，你想离开扬州市，你不想被这个一个时这个时代的一种潮流给抛弃，你不想说始终是做一个这种感觉、嗯、啊，人家那边很，竟然发展了这个，然后你完全不知道这种状态，你的感觉很不爽是吧？对,对对对。你是想还是说做一个相对来说，呃，比较有一这个时代感一种一种先锋感的这样的一些这种一种人生状态是吧？对。啊，呃，老做那种守旧的事情没有意思。对，而且的话，趁着自己还年轻嘛。对啊，趁着自己还没有结婚、啊、有小孩之类的啊啊啊！如果说你结婚有小孩了以后，然后你觉得你的这个往外跑的这种动力就会立马衰减了很多，是吧？肯定啊，就会觉得啊，我还是安安稳一点，还是这种守成一点会好一点，是吧？对，啊，那就是说趁着自己的状态还可以，是吧？对,对对。OK OK， 明白了啊。啊， uh, 我们下面是你觉得对于扬州这座城市你重要吗？肯定不重
0: 要嗯，我又不担任很重要的角色在扬州嗯,嗯
1: ，你觉得什么样的人在扬州是重要嗯
0: ，我觉得能有决策力吧
1: 。就实际上是一些这种拥有这种政府能力的人，对，他们对扬州的发展是很重要的。如果扬州能够发展的好，是这种的我们的。呃，政府的这种重要的一些官员，他们的决策力、<对>他们的前瞻性、他们的或者是
0: 一些高新企业
1: ，高新企业，对啊，你是觉得扬州需要有这样的这种的很重点的产业，<对>他们的发展要非常的好，<对>这样才能够促进这个城市的一个活力，一个城市的一种的怎么讲？是说整个经济啊，整个这种呃对人才的吸引力啊。你是觉得就是说，一个<对>一个是这个政府的层面，一个是这种，嗯，重点企业的层面。对，还有别的吗？没了。啊，你是跟哪些城市比较？跟这种苏南城市，还是说跟北上广深来比较
0: ？就苏南城市都比不过呀
1: 。就是完全比不过，就是一点这种竞争性都没有，是吗
0: ？对啊。就怎么讲，就像快速路这个东西，我觉得扬州就早应该就开始建了
1: 。苏州好像是十几年前就有了。
0: 对啊，你就像我老家盐城，嗯，都比扬州早个嗯三四年了
1: 、嗯。好的，那我们下面是你会向异乡人推荐最扬州的一个东西是什么？嗯哼
0: ，汤圆，我觉得扬州四喜汤圆，啊、哦，藕粉汤圆
1: 。你在外地没有接触过是吧？
0: 啊，对啊。
1: 特别是藕粉汤圆是吗？对啊，完全没接触过是吗？对，啊，你是喜欢吃东关街的那一家吗？还是喜欢吃的是哪里啊？
0: 就东关街那家赵氏汤圆
1: ，你说赵氏叠汤圆的那个是吧？啊，你喜欢他们家那个四喜的那个是吧？四喜里面有粗茶
0: 淡饭是藕粉汤圆啊，对
1: 啊，粗茶淡饭是藕粉，你也喜欢是吧？对，啊，你喜欢那个汤圆啊啊，人家宁波不是做汤圆的吗
0: ？人家做的那种大白的那种汤
1: 圆，嗯，对啊。包括那个什么河南的那个什么三泉岭不也是那个汤圆吗？就跟我们扬州汤圆又完全不一样，是吧？对对对。哎，你有没有吃过扬州那种菜圆子？就是那个里面都是菜，然后特别大，就是有一个面包那么大的那种的
0: 、啊、很大啊，对啊、呃
1: 。很多都是家里面那个自己包的那种的。荠菜馅的吗？你也喜欢啊？喜欢啊。你这个感觉你是喜欢吃这种就是年食的一个人吗
0: ？啊，对，我也挺喜欢吃年糕的
1: 。呃，这个如果是听我们播客的这个外地朋友。东关街，我感觉人家外地人应该应该都要逛一逛的，对吧？肯定了。那对啊，所以说那个去去赵氏叠汤圆是一件不错的事情。好，下面啊，有没有特别想拥有但是还没有的关于扬州的一个东西
0: ？上海的那边的那种，普通美术馆那种地方，我觉得扬州很少。你想要美术馆？对，美术馆在双博馆旁边。就我觉得扬州这边每次搞的活动都搞的。很高大上、不接地气的感觉，就很多内容其实可能与我们现代年轻人没有多大关系、啊
1: 。他实际上你也不知道他办的这个活动是迎合哪类人群的，是吧？对，反正年轻人是不愿意去参与这样的活动的。对，如果说你一个城市想拥有活力，你还是需要有这样的各种形呃形式的这样的活动，是吸引年轻人来参加的。现在哪不争取年轻人啊，对吧？
0: 说起这个，我觉得扬州还有一个很关键的没有的，你知道吗？嗯<哼>，游乐场，你别跟我讲华侨城哦
1: 。我不知道，我没有去过华侨城。啊
0: 、嗯，我就觉得扬州没有一个实打实的这种、这种综合性的这种娱乐场所吧
1: 。你是觉得就是最起码来一个方特呀，对吧？对啊、我们不谈说是迪斯尼这样的一个就是顶级的、啊。你是应该要符合一种现代的这种的游游乐的这样一个状态的这么一个、啊、呃主题公园啊，或者怎么回事的？啊、而扬州之前的扬州乐园也好，包括现在华侨城也好，可能并不太符合你的一种追求和想象，是吧？对
0: ，都体量就很小
1: ，只是一个游乐园。对啊
0: ，就像金华城这边之前不也有游乐园？嗯呃、整个倒闭，
1: 现在变成停车场
0: 。对啊，连摩天轮也拆了。前几天还在航拍群里面说的嘛，说扬州的摩天轮倒了之后，我好像再也没有航拍过，因为航拍的时候连个前景都没有了。因为扬州这边本来就是平原嘛，对，需要有一些高的建筑。嗯、啊，在摩天轮倒完之后，就觉得扬州整个这边就地标都很平。你的画面当中就是说会缺了一块是吧
1: ？对，这个也是一个城市招商的问题。比如说，当时觉得扬州乐园我们很期待，对吧？你可以跟苏州乐园去比较的，没想到这个差得比较远。然后华侨城这个听上去好像是很高大上的，然后想想，嗯，好像也很普通。所以说不管怎么说，啊、呃，看有没有机会，然后做什么电影主题公园啊？比如像江都那边，好像说那个华谊那边也不知道干成什么样了啊？或者是有哪一个老板，但是190万的这样一个城市。又没有什么太多的这个旅游目的地的这种的外来游客，你说哪个老板愿意在你这儿建主题公园、主题乐园？是，是一个非常大的一个问号，对吧？你就算比如说像那个是开封还是洛阳有一个那个宋代的一个什么古风的一个城哦，对对对，乐园是吧？主题乐园。对啊，你其实你扬州，你如果说干一个什么类似于像大唐芙蓉园这种的。你做唐朝扬州或者做清代扬州嘛，对吧？晚清的那
0: 种。
1: 但是好像这个我们刚刚讲的，好像也没有人有这么大一个魄力，由政府来主导来做一个这么样的一个大的主题公园，让人家穿着旗袍啊、马褂啊，过来什么拍啊之类的，对吧？好像也没有，好像是吧？没有这样的魄力啊。嗯、所以说这个感觉好像很难很难，是吧？嗯嗯，好吧。那这个那只能只能这么难了，也没办法了啊！好，下面一个是，如果让你去到北上广深生活，你愿意离开扬州吗？不用考虑房子
0: ，肯定啊，嗯，会离开扬州，啊。嗯，我应该会去上海
1: 。为什么四四个城市你首选的是上海
0: ？北京待过，北京给我的感觉就像城乡结合部、嗯
1: 。深圳你也待过
0: ，嗯
1: ，深圳给你的感觉好吗？
0: 还不错，嗯，但可能对深圳这个城市并没有过多的好感，嗯，但我觉得在上海的话就不一样，嗯，上海我觉得哪怕在街头，我觉得上海就很出片，就是他们那些古街啊或者什么的，都保留得很好。其次，上海的就是各种地标建筑啊，哪怕商场，它都有一些相关的这种就是雕塑啊。嗯，你是觉得
1: 上海非常的时尚，符合你的一种心心中所需要的一种城市的一些特质，城市的一种状态是你最喜欢的。对,对对对，你是觉得深圳的这个城市的底蕴，相比较上海来讲的话，稍微差了一点。还有
0: 上海真的是很多做自媒体的 UP 主的梦想之地啊，啊因为上海活动很多
1: ，啊、而且哔哩哔哩的这个总部也在上海,在上海是吗？是对、啊、所以很多这个 UP
0: 主都很喜欢去。大概粗略的统计过，好像我关注猎宝里很多 UP 主，都从自己原有的城市啊、嗯、搬到了上海
1: ，因为他们会觉得就是在上海的话，可能他们各种的机会啊、啊各种的资源啊、对对各种的东西都比较多，是吧？是，播客有个大本营也在上海，对，好，那我们下一个了啊，祝愿你有机会在上海生活的非常愉快、啊、愉快，愉快，嗯，好。如果让你随便选择住在扬州的地方，你想住在哪里？随便挑，嗯，随便挑。红桥坊，为什么
0: ？我觉得红桥坊的位置太好了，就我觉得去市中心也方便。嗯，啊，可能我很喜欢红桥坊那个位置吧
1: 。在红桥坊的话，你去哪里都很方便。是的，你还是要贴近这个扬州的古城文化。嗯，因为扬州的实际上它。目前来讲的话，最繁华或者是说你吃饭哪里最方便的，还是在这个老城区
0: 。对，嗯、对于其他年轻人可能更喜欢就是西区这边。嗯、<区>啊，西区这边是那个品尊，品尊哦，品尊国际啊国际什么的是吧？啊
1: 啊。嗯嗯、但是对你来说的话，你可能还是喜欢老城区一点
0: 。对我更喜欢老城区，我不太喜欢这种高楼吧
1: 。你也不要，就
0: 很喜欢就是类似于。嗯，像那个隐居隐居酒店的那个啊，哦、那种景色
1: 啊，隐居逸阳在这个瘦西湖整个景区里面的这么一个大酒店。对、嗯，好吧，嗯，好，这个也就让你随便住一住啊。不过你们家现在住的那个地方，呃，离你的这种想象其实也不算太远，对吧？它看不见，啊，你还想看见？再看见你就要就要住在这个观音山旁边了啊。你觉得在扬州做什么工作你会过得更舒服
0: ？拆迁户收房租
1: 。拆迁户收房租、就是，这是这是个工作吗？算啊，地主啊，对啊，就是不需要什么专业技能，它只是一个祖辈的积累，是吧？对啊。你碰到过这种人吗
0: ？有啊，我身边有啊。很多吗？也没有很多啊。
1: 你觉得他为什么是最舒服的呢？可以不劳而获吗
0: ？没有说不劳而获吧。毕竟每个月收房租，嗯、人家也要自己去催啊。
1: 嗯，对啊，催账也是一个很痛苦的事情。对啊，嗯
0: ，每个就是万一上一个租客走了，他还要再布置、收拾一下。嗯，发中间还有空档期。对啊，空档期啊，
1: 对啊,啊。扬州也没有太多外来人口，万一他遇不到好的租客呢？对对对对对。那你这个拆迁户这个日子其实也很一般嘛
0: ？没有啊，他至少不像别人做其他工作那么辛苦吧。要
1: 是干个公务员之类的呢
0: ？我觉得在扬州当公务员并不是很幸福的事啊。为什么？公务员现在工资连年终奖都没了呀，对吧？你要看我不了解，我因为我也不是公务员为我身边有。嗯哼，其实我觉得在扬州当公务员，嗯、其实日子并没有大家想象中那么好过吧。
1: 所以说，公务员这种旱涝保收的这个职业，也很普通了，也很普通了，是吧？很普通。Okay, 好的，明白了啊。你你这个是越说就是这个去做拆迁户，这个也太恐怖了，这件事情。对啊，啊，呃、嗯，而且你身边的确有这样的一种人员的存在，是吧？对,对对对。然后你觉得，嗯，他这个日子过得是真爽呀？是真的爽。嗯，好的，明白了。嗯，但是他也没有，也不需要什么专业技能，这个人他不上学都可以当拆迁户呀。好吧，反正我们也管不了了啊。对，嗯，好，下面一个是哪一个瞬间觉得扬州非常漂亮
0: ？我就觉得春天和秋天吧，其实秋天更多吧。好看在哪里？秋天秋高气爽的时候，真的扬州真的特别好看
1: ，颜色很多。因
0: 为扬州就秋天也很短暂，但是那短暂的秋天里就真的非常舒服，非常惬意。嗯、扬州很适合就是骑自行车、共享单车来玩的地方。
1: 你是希望他们，比如说绕着这个瘦西湖走一圈，骑<对>骑一圈，对，对看一看这个湖景，哪怕他不买票去瘦西湖里面去保障湖走一圈，都会很漂亮的。一个地方、啊、是吧？是啊，而且相对来说，春天的人太多了，秋天的人相对会少一点。对，呃，扬州其实这个城市比较小，它并不能承载太多的游客，它其实就是相对来说少一点。感觉各个地方都比较稀疏一点，比较安静一点，会更加的漂亮，更加的这个让你觉得这是一个人间的美景，是吗？
0: 对啊，就像我前几天跟我朋友一起走古运河边，嗯、但我们要走到东关古渡、嗯，嗯
1: ，这边有两三公里哎
0: ，呃，实测走下来两点九公里，嗯、对、啊，嗯、往返，对，如果你把在东关街走下来。我那天表现好像七点公里，人行走道也弄得还不错，不知不觉就
1: 过来了。是吧对，并不会很有压力的。对，也不
0: 需要注意车子什么的，嗯、因为它沿湖边它是有专门的人走的那个通道嘛
1: 。你是觉得就是它的路线设计的是比较适合于这种步行啊、徒步啊<对>这么一个状态的是吧？对，可
0: 以推荐大家住那儿嘛，住、哦、大王庙附近或者啥
1: 的、嗯。大王庙里面大王是谁吗？不知道，你想一想嘛。你都说古运河了，看你这个历史行不行？你不是,你你不是怎么可能做你的梦？沙和尚，疯了！<笑>你不是去了大运河博物馆吗？大王庙里面肯定是供奉的是开邗沟的这个大王呀。哦，开邗沟的。开邗沟的大王是谁啊？你知道吗？你知道。这没文化的，你还喝了洋墨洋墨水没用。它里面是吴王夫差。哦，夫差，人家是为了北上伐齐，所以说开了邗沟，是扬州到淮安的这条水路啊，嗯哦、这就是大运河的一个开端嘛。好了，我们下面说的是哪个瞬间觉得扬州非常丑陋
0: ？其实扬州有一些丑陋的事情，说实话，我觉得，你说就像疫情的时候，紫金文昌啊、哦，嗯
1: ，对吧？好，非常好，我也觉得，我也同意。这样的事情发生是对一个这个政府的公信力的一个非常大的一个摧毁。对
0: 对对对对，这
1: 是一个非常重要的事情
0: 。对
1: ，实际上水能载舟，亦能覆舟。现在这个覆舟的能力太强大了
0: 。是是是，
1: 千万不要觉得你能怎么样，而是说你现在每个人都要对这种的要有敬畏心。我觉得你是要尊重一个事情的一个自然的发展规律，你并不能够说。你能为所欲为了，现在谁也不能够为所欲为了。对，现在你想想看，这个街头的那么多摄像探头，你连个违章，你都不能够说你没有违章了，对不对？对，到处都是证据，千万不要觉得自己怎么样，因为我们会尊重事实的一个发展。嗯
0: ,嗯 ，OK，
1: 好的啊。最后一个问题是你在扬州生活的最大原因是什么
0: ？很简单啊、哦，嗯、我父母在这儿。嗯，然后我现在。大部分的工作在这儿，身边朋友伙伴也在这儿，对，还有我的房贷也在这儿。嗯，哎对，对你为什么没想在国外待着呢？当然就没有那个想法。现在的我的话，其实我觉得，如果我有钱，我其实挺宁愿待在澳洲的
1: 。为什么
0: ？因为说实话，那边风景挺好，而且我很喜欢就是这种自然的这种生态环境。嗯，那你还是不是很喜欢这种人文，就是建筑多的地方。嗯钢铁森林给我的感觉很不舒服
1: 。那你在澳洲的话，你设定如果说那时候你是在那边做金呃本行吗？做金融吗？还做什
0: 么？澳洲没有什么金融呀。对，澳洲是没什么金融。其实留学生在那能干的可多了啊，卖房就是真的啊。大部分我认识的大哥哥大姐姐都在那边卖房子赚钱，确实很赚钱，佣金很高。做房产代理，做房产代理，要么就是做留学中介。之前一个学。材料工程学的哥哥在那，居然也也当起留学中介。但现在留学不是像以前那么好做了。
1: 嗯、对，那他们还能干啥？在澳洲、嗯，其
0: 实澳洲干的，你如果干一些体力活上的话，肯定收入是也不低。我知道，不比国内低。嗯，那边随便的瓦匠什么的或者什么的，都工资超高
1: 。就是蓝领的技术工人嘛，那肯定工资很高的。对。对对，你就觉得就是那边工作机会也很多、哎、是吧<吗>
0: ？工作机会其实，你在现在这种大疫情时代下，就打个比方很简单，你打开今日头条或者西瓜视频里面，嗯、你看视频一些 vlog 类的哦，嗯，其实大部分其实都是很多在国外的，嗯，非洲的，嗯，法国的，美国的生活的，其实他就拍拍日常，因为现在其实我们要承认一点，其实很多人没有出过国。嗯，尤其疫情的这种状态下，有人哪怕像我这种有能力出国，但是没法出国的人，我只能靠看别人在国外玩的视频来解解馋啊
1: ，来嗨一嗨是吧？对啊，就包括我最近关注
0: 了一个 UP 主，就,看看是就是在泰国各种玩什么什么的，嗯、他也
1: 是心生向往是吧？对啊，他
0: 也是在泰国读书的留学生，然后当时在泰国，嗯、然后就贩卖电话卡，嗯，然后赚了不少钱，然后现在疫情爆发之后就一直没有回国嘛，就在泰国。嗯他一开始拍视频就是吐槽，就是泰国现状什么什么，嗯、反而就拍火起来了。对，拍火起来有的，还
1: 有在印度的也有<对>好多、啊。对啊，嗯，
0: 他就拍，然后后来现在就是在泰国各个小岛玩，分享什么的，然后底下有留言说啊，我在某某年去过，然后什么什么的，引、嗯、起这种共鸣，嗯、或者有的人谢谢你提供了这个我们疫情看不到的这个世界，对不对？嗯、确实是他有些视频就仿佛也带着我去玩了一下，嗯、因为自己真的出不去。
1: 对我这时候我突然庆幸，那个在一七年去了美国，一八年去了德国，跟着学校去的。然后那个当时等于说算是一个研学嘛，提前就是我们没有跟学校大部队去，我们我们当时是几个同学，提前一个礼拜先飞到了西部，然后呢我们自驾
0: 从旧金山，然后
1: 然后就是往那个硅谷那边。还拜访了什么学校啊，什么斯坦福啊，加州大学伯克利啊，然后还去了那个优胜美地那个一个自然公园，后边才跟大部队呃汇合，去了纽约，去了波士顿，中部没有去，但是就是比较比较大的，稍微走马观花了一下嘛，因为我们还有比较大的时间要在耶鲁那边待个三五天，
0: 啊，
1: 对，反正就是想去美国的 San
0: Francisco。啊，我觉得在国外自驾是一件很酷的
1: 事哎,哎，但是在美国自驾，你知道吗？我们是把那个中国的驾照，呃，做了一个翻译嘛，在在美国就可以开车了嘛。然后租了一个车，<对>四个人轮流开，轮到我的时候全部是开晚班。然后美国的那个应该是国道，它没有太多高速嘛，它那个国道没有灯。是的，澳洲也是、啊，而且它很多都是平交路口，就是说你会远远的看到那个灯光过来，然后你也不知道在这个平交路口是他先过去还是你先过去。我这个还戴个眼镜对这个路也不熟，那个导航我也不知道他是怎么导的，他们只告诉我说啊，你就一直往前开。我说你们确定吗？你们看的地图是这样吗？他们是在 Airbnb 上面定了一个民宿，在一个什么村子里。我说这,这都什么地方？然后七拐八拐，七拐八拐，反正我开的就特别崩溃。他们白天去那个开车在加州大学伯克利，在学校里面倒车倒到人家车上了。然后还找了交通警察过来，然后要处理保险的问题，还有在旧金山的时候右拐没没有刹车，然后被人家交警在后面就是那个追了一路。对啊，你让你让你右拐，因为他有那个标准，你要刹车嘛。<对>一看就我们开过去了，人家那个警察过来，然后把我们拦下来啊、呃，你们没有那个违反了交通标志。对对对对我们也不太清楚为什么那天那个交警会在那里出现啊？我们就跟他讲，我们我们从中国来的，我们不太了解你们你们这个东西，然后呢，这个驾驶员我们不会让他再开了。我们说我们车上还有另外三个驾驶员，还好，也没有罚款，也没有怎么样。那还
0: 好，还好对
1: 对对对对，反正还是比较友好的，那时候关系还是不错的，所以说还是比较友好的。对，啊、去德国也不错，去德国我们是法兰克福到了慕尼黑这一路嘛，高速加特。对，但是我们那个是大巴，所以说，啊，它可能开到了一百三还是150左右。<怕>大巴，<笑>德国我们就是去了一些那种工厂嘛，没有去学校，去学校比较少。<洲>德国德国就吃的太痛苦了，在美国吃的还可以，吃、嗯、对，毕竟
0: 美国也是个大移民国家。对，嗯、对美国、澳洲其实差不多，澳洲也是个移民国家，各种小吃，各种各个国家。它、嗯、比
1: 较的对。就是你能想要的都有。对,对对对，嗯，在在美国才搞笑呢，他们老是安排我们去唐人街。然后我想，为什么我们每次都要去吃中餐呢？这个很烦人哎，对不对？我我就想吃点这个美式的东西啊，对不对？可是没办法，就
0: 汉堡啊，啊炸薯条、啊。没有，啊、我们
1: 在在旧金山的时候，我们是在那个海边，那个就是吃的是那个海鲜。哦，就它它是有个港口的嘛，<对>所以说那边就是吃点什么龙虾呀、螃蟹啊什么的，不是蛮好的嘛。
0: 去澳洲也是去青云港那边吃
1: 。那我们今天就这样了，拜拜了
0: 。嗯，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜。